0: 49-й генный ключ ситхи возрождение 49 я ситхи представляет огромный скачок сознания, потому что вызывает состояние мистического разрыва сдвиг в перспективе от 49 й тени до 49 го дара очень велик, но сдвиг от 49-ого дара до 49-ой ситхи подобен переходы в гиперпространство. Энергетическая конфигурация нашей ДНК, позволяющая людям убивать, фактически несет стимул, порождающий нашу полную свободу. Это прочная химическая связь между 55 и 49 ситхи, вместе создающей возрождение свободы или свободу возрождения. Эти генные ключи соединены вместе в кадоновой группе, известной как «Кольцо бури». 49-я ситхи восстановит наш мир после того, как 49-й дар его демонтирует. Чтобы понять, как это работает, нужно увидеть ограничения, присущие состоянию сознания дара. 49-й дар революции все еще склонен двигаться по кругу. Как только мы избавимся от вибрации страха, Наш мир действительно станет другим. Он улучшится так значительно и так быстро, что ошеломит само время. Но в вашей ДНК кроется еще одна тайна. Ее семя уже внутри вас. Секрет заключается в выражении «мистический разрыв». Революции, по сути своего названия, всегда поддерживают цикличность после наступившего изменения в сознании человечества приспособиться к новому паттерну и полностью новому циклу. Уже начавшаяся генетическая фильтрация продлится в течение многих поколений. Чтобы новая мутация захватила человечество, необходим очень сложный процесс. Научно доказано, что некоторые гены оказывают вполне определенный эффект на наше поведение или фенотип. Такие гены называются пенетратными. Поскольку повторяемость пенетратность мутаций в кадонах 49 и 55 ситхи возрастает, будут резко меняться поведенческие паттерны человека. Распространение мутаций на весь генный пул одного вида ограничивается многими факторами, например, наличием рецессивных генов, значительно замедляющих это распространение. Это наводит на мысль о том, что очень маловероятно распространение подобной мутации на все человечество. Скорее всего, она разделит людей как биологический вид. Чтобы провести аналогию, полезно представить, каким 40 тысяч лет назад был мир, населенный двумя совершенно разными ветвями гоминидов – неандертальцами и кроманьонцами. Кроманьонцы были самой ранней из известных ветвей «Хомосапиенс» тогда как неандертальцы представляли собой намного более древнюю линию гоминидов, живших 350 тысяч лет назад. По неизвестным причинам неандертальцы вымерли. 49 й ситхи таит в себе архетип, похоже являющийся частью всей человеческой эволюции – возрождение. Другими словами, время от времени в цепи эволюции новый вид рождается из старого. В палеоантропологии это известно как теория Евы или гипотеза единого происхождения. Однако, несмотря на происхождение, новый вид, подобно мифическому фениксу, не имеет ничего общего со своими предками. Он возникает из генетического материала предыдущих видов и принимает совершенно новое направление. Это сущность 49-й ситхи и значение выражения мистический разрыв. Революции движутся по кругу, на определенном уровне чистоты, но эволюция – это спираль, требующая внезапных скачков. В такие времена революция уступает возрождению. Мы видели, что 49-й дар плотно связан с социально-политической инфраструктурой нашей цивилизации. 49-я ситхи добавляет к этому некоторые инсайты. Первый инсайт: то, что мир в его нынешней форме не может быть исправлен, независимо от того, насколько глубокой или далеко идущей может быть революция. Сама основа современного общества создана биологическим видом, всегда принимавшим решения, основанные на страхе. В этом смысле вся цивилизация испорчена до самой сердцевины. Единственный способ создания нового будущего – Это начать все с нуля. 49-я ситхи в этом отношении строга, но ее взгляды устремлены на значительно отдаленную цель, и эту цель можно достичь только с новым процессом – возрождением. С рассветом этой ситхи будет построена новая цивилизация, в то время как старая продолжит разрушаться. Будут сосуществовать два типа человеческих существ с абсолютно разным сознанием. Старый генетический фрактал человечества будет все все еще жить в страхе, скорее всего, в страхе происходящих вокруг них перемен. Человек может увидеть раннюю форму этого паттерна, уже встречающуюся в мире. Если все это действительно так, вы можете задаться вопросом, что мы, как люди, делаем? Если такое возрождение действительно на пороге свершения и будущее уже генетически предопределено коллективным эволюционным стремлением, тогда имеет ли значение, что делает каждый из нас? Если даже самое революционное побуждение не может улучшить современный мир, то для чего следовать нашим дарам? В той или иной мере это один из самых больших вопросов, поставленных в этой книге. Ответ так же прост, как и глубок. Этот эволюционный прыжок к совершенно новому способу функционирования зависит от того, как следуем мы своим дарам. Если мы не можем поднять волны новой революции на всех уровнях общества, то не случится и возрождение, происходящего в зенитесознании, в сфере ситхи. Возрождение ⁇ это естественный расцвет революции. То, что мы не можем переделать существующий мир, вовсе не означает, что мы не можем сделать его чуточку лучше. Наше видение прекрасного будущего есть именно то, что создат необходимость сдвиг чистоты, вызывающей генетическое ветвление нашего вида. Это произойдет, потому что это должно произойти. Но мы все еще обязаны создать это событие. Это парадокс. Подобно эволюционной силе, продвигающейся вверх сквозь материю, существует сила инволюционная, прокладывающая себе путь вниз из сферы духа на материальный план. Мы ясно видим эту инволюционную силу в программном партнере 49-й ситхи, в 4-й ситхи прощение. Прощение это чистота энергии, движущейся вниз, в форм, очищая и освобождая все на своем пути. Эта генетическая чистка делает возможным рождение нового вида. Вся сфера ситхи – это сфера возрождения. Вы не можете достичь состояния сознания ситхи без полного перевоплощения. Каждый человек, когда-либо достигавший истинного просветления, испытывал такое возрождение. Состояние ситхи требует как мистического, так и генетического разрыва со старым. Поэтому люди, достигшие такого состояния, всегда имеют генетические аномалии с точки зрения текущей стадии эволюции. Каждое из них – редкое цветение сознания, происходящее подобно первым отголоскам нашего будущего, что движется вниз в человеческий род. Они вынуждают заблаговременно видоизмениться физическую ДНК, чтобы человечество, как вид, смогло приспособиться к будущему сознанию. Такова их мощь. Поскольку вы читаете эти слова, возможно, вы тоже относитесь к этим ранним цветениям. Это ли недостаточно красивая тема для размышлений?